0: Estamos por cumplir un año desde que arrancamos el podcast de Vientos Antárticos. El siguiente episodio será el último de la primera temporada. Mientras tanto, este episodio te cuenta por qué la Antártida es el corazón del planeta, qué bombea por su sangre salada y cómo esto afecta tu vida. ¿Estás listo para un episodio apasionante? ¡Comenzamos! Se dice que el Amazonas es el pulmón del mundo, pero en realidad los océanos son los pulmones del mundo, produciendo entre el 50 y el 80% del oxígeno, mientras que el Amazonas produce alrededor del 10% solamente. Esto se debe a que dos terceras partes del mundo son agua, donde el fitoplancton realiza fotosíntesis. Sí, probablemente has vivido engañado toda tu vida el monto total de oxígeno producido por los océanos cada año se estima en 50 a 80 mil millones de toneladas, mientras que el monto total de oxígeno producido por el Amazonas se estima en 1 a 2 mil millones de toneladas. Esto significa que los océanos producen entre 25 y 40 veces más oxígeno que el Amazonas. De forma similar, gracias a la congelación del mar circundando la Antártida, esta se expande y se contrae anualmente. Si pudieras ver la imagen de la Antártida a rápida velocidad desde un satélite, literalmente la verías latir. Latir como un corazón. Por su contracción, expansión y por el bombeo que genera, la Antártida es un corazón planetario. Pero, ¿qué bombea? Vamos a explorarlo.
1: Mira, eh, si tú vas a Acapulco, o si vas a Veracruz, o si vas a cualquier playa eh, del mundo, o a cualquier océano del mundo, vas a encontrar un tipo de agua que se llama subantártica. El que México esté hasta los, el hemisferio norte, no implica que no sea afectado por la Antártida. La Antártida, al generar esta agua sub, eh, esta agua subantártica, sí nos llega de alguna manera su influencia. No te voy a decir que lo que pase hoy se vea reflejado en dos meses en México. No, puede pasar una temporada más, más larga en tiempo, en años tal vez, pero este, de alguna manera, sí, tarde que temprano, nos va a tocar.
0: Acabas de escuchar al doctor Eduardo Santamaría, especialista en Oceanografía Costera y Biológica de la Universidad Autónoma de Baja California, en México, y además miembro de la MEA. Lo que nos está sugiriendo es que si la Antártida es el corazón del mundo, los océanos serían la sangre. El océano austral comprende casi el 20% de los océanos del mundo, siendo uno de los mayores ecosistemas marinos. La Antártida tiene una interacción única entre agua, hielo, aire, vapor y radiación solar. Dentro de estas interacciones se generan movimientos en las corrientes oceánicas que conectan a todos los continentes, esparciendo temperatura, nutrientes, salinidad, oxígeno y hasta biodiversidad a los principales océanos del mundo el Pacífico, el Atlántico y el Índico Hablemos rápidamente qué es lo que viaja en la sangre salada del planeta y te advierto esta sí es sangre azul Hablando de nutrientes en su trayecto la Corriente Circumpolar Antártica transporta y distribuye nutrientes desde el Océano Antártico hacia el área sur de las tres cuencas oceánicas más importantes, estoy hablando del Océano Índico, el Pacífico y el Atlántico, y las fertiliza llevando nutrientes para que los diferentes organismos puedan alimentarse. Los nutrientes principales que la Antártida aporta al mundo son el nitrógeno, el fósforo y el silicio. Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento del fitoplancton, que es la base de la cadena alimentaria marina. El fitoplancton produce además oxígeno y captura carbono, lo que ayuda a regular el clima global. Los nutrientes de la Antártida también contribuyen a la producción pesquera en muchas partes del mundo. El fitoplancton que crece en las aguas ricas en nutrientes de la Antártida es una fuente de alimento para los peces, el krill y otros animales marinos, que a su vez son alimento de alta proteína para los humanos. Paisano, la próxima vez que te avientes una muy buena comida marina, piensa que a lo mejor hay que agradecerle un poquito a la Antártida. Hablando del oxígeno, la Antártida distribuye oxígeno a través de corrientes marinas de dos maneras. Una es a través del oxígeno disuelto. El agua fría de la Antártida es rica en oxígeno disuelto. A medida que esta agua fría se transporta a las regiones templadas y tropicales, libera el oxígeno a la atmósfera. La otra presentación es a través del fitoplancton. El fitoplancton es un tipo de alga microscópica que produce oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. El fitoplancton crece en las aguas ricas en nutrientes de la Antártida y luego es transportada a otras partes del mundo por las corrientes oceánicas. Cabe mencionar que el oxígeno disuelto es esencial para la vida marina. Los peces y otros animales marinos dependen del oxígeno disuelto para respirar. El oxígeno disuelto también es importante para los ecosistemas, no solamente para los animales marinos, ya que ayuda a regular la descomposición de los organismos muertos. Quizás el factor más importante que se distribuye por las corrientes marinas es el de la temperatura. Ya vimos en capítulos anteriores la importancia de la Antártida en el control de la, del clima global y de la temperatura global. Hablando de biodiversidad, quiero hacer una mención especial a la corriente circumpolar Antártica por ser la más larga y fuerte del mundo. Como no tiene continentes que la detengan, le da la vuelta a la Antártida alcanzando los 24.000 kilómetros alrededor del continente blanco. La cantidad de agua que transporta se estima en 173.3 millones de metros cúbicos por segundo. Ahí sí que te estás montando una superpista y ni siquiera es de cuota, mi hermano. Bueno, las aguas oceánicas alrededor de la Antártida no solamente distribuyen elementos especiales para la vida, sino que también regulan otros ciclos importantes, como lo es el ciclo del carbón. Las aguas del hemisferio sur son las más frías y profundas el agua fría absorbe más CO2 que el agua caliente. Pero debido a los minerales que caen en el mar de sus deshielos, los océanos de la Antártida son muy productivos, generando muchas algas que generan oxígeno, y que al ser devoradas por el zooplancton, estos tienen exoesqueletos formados de carbono que al morir se hunden hacia las profundidades, dejando sepultadas grandes cantidades de CO2 ¿Qué pasó de la atmósfera al mar, y del mar a ellos? Momento, pero, ¿qué pasaría si un día este corazón deja de latir? ¿Qué pasaría si hubiera un paro antártico?
1: Si la Antártida se enferma, ...tarde que temprano... ...nos va a llegar... ...las repercusiones... ...no te puedo decir cómo... ...porque creo que sería... ...este... ...especular... ...pero sí... ...ya tenemos un aviso... ...que te digo que fue con lo de, de... ...este agujero de ozono... ...que si no se hubiera sido atendido... ...no este... ...no seguiríamos aquí... ...dependiendo del estado de salud de la Antártida... ...vamos a poder decir que sea el estado de salud... ...a nivel mundial... México no quiere invertir en ciencia Antártica. ¿Por qué? Porque no lo ve... Mira, es como... Yo creo que tenemos que entender de que vivimos en una pecera. Y una pecera tiene una capacidad de carga. Si tú en una pecera de dos litros metes 400 pececitos, no te va a durar mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? Pero si esa pecera de 2 litros le metes uno o dos pececitos y los mantienes sin exceso de comida, o sea, sin, sin darle... Sí, atendiéndola con una buena circulación y demás, te puede durar bastante tiempo. Pero, ¿qué tiene que hacer un país tropical como nosotros allá? La cuestión yo no creo que vaya por cuestiones de seguridad alimentaria. Yo creo que va a cuestiones más de que vivimos en una ecosfera, en un sistema cerrado. Y de alguna manera, la piedra que tú tires ahorita aquí, tarde que temprano va a llegar su efecto como, como sería el, el, el clásico ejemplo del efecto mariposa eso es lo que creo que debemos de cuidar y debemos de tratar de concientizar a nuestros tomadores de decisiones y a nuestros hacedores de políticas a que deben de invertir en ciencia no que traiga solamente bienes económicos al país sino que en realidad debemos de pagar una cuota para entender la casa donde estamos que es prestado
0: todo corazón su función es vital. Si la Antártida dejara de bombear, el mundo se vería afectado gravemente de diversas formas. Todos sabemos lo indispensable que es tener un corazón. Todos sabemos que un corazón se cuida porque todo corazón se llega a romper. Si la Antártida es el corazón del planeta, merece toda la atención para que siga llenándonos de vida. Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antártidamexico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como méxico en Twitter, YouTube y TikTok como mx y en LinkedIn como Amea. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.